Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Poquito sí. Buenas tardes, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde. Esta es la Z101 y usted está en sintonía con Mi Pymes. En la Z, el programa de las micro, pequeñas y medianas empresas, el programa donde usted puede, si es un comerciante que no está formalizado, pues usted aquí puede orientarse y ver la manera de avanzar, formalizarse, porque de cualquier manera es, es la mejor manera de caminar y de avanzar y de insertarse en, en la vida productiva y ya como un pequeño eh, empresario, comerciante, pues usted puede ir creciendo poco a poco, a pesar de que todas las semanas nosotros nos quejamos de algunas cosas, pero siempre será mejor dar un paso de avance y obviamente eso es lo positivo. Esto es mi Pymes en la Z, hoy tendremos un invitado eh, muy especial. Para compartir con ustedes tendremos a Adrián Guzmán, que es vicepresidente de Microfinanzas del Banco BHD León. Y aquí estaremos hablando de préstamos. A la gente le encanta el dinero, doctor. Y aprovechamos para dar la bienvenida al señor, al doctor David Toribio. Es el representante máximo, número uno de este espacio. Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes a Francis. Buenas tardes a, a Vladimir, donde se encuentra, que hoy no está con nosotros, Vladimir Rivera. Y a todos los dominicanos que eh, siguen esta, este, esta empresa, que es la más grande compañía, empresa de comunicación de República Dominicana. Y, ¿por qué no del Caribe? Y con una penetración enorme a nivel mundial. Nosotros eh, queremos agradecer la sintonía que ustedes nos dispensan, el acompañamiento, siempre recordando que este proyecto que ha sido diseñado por los propietarios de, este, de esta empresa, don Bienvenido, doña Isabel Bienchi y nosotros, tiene el principal objetivo de acompañar, asesorar, asistir, a los micros, pequeños y medianos empresarios, así como también a los emprendedores. Hoy tenemos, como decía mmm, la licenciada Milagros Veras, la presencia de una persona con una trayectoria, con una experiencia y con un historial de acompañamiento, asistencia, porque aquí hablamos siempre la mayoría de veces de las políticas públicas que el gobierno diseña para este sector de las micro, pequeña y mediana empresa. Pero también debemos hablar de que el sector privado, el sector financiero, bancario, también tiene predilección es. y está atraído 
por ese sector tan poderoso, tan determinante, tan columna vertebral que son las micro, pequeñas y medianas empresas. El señor Adrián Guzmán es vicepresidente de microfinanzas, pero es un experto en lo que son proyectos y también productos para este sector que conversaremos con él y queremos que estén atentos todos los oyentes de este programa porque tendrán la oportunidad de preguntarle, de conocer muchos proyectos que tiene esa institución al igual que otras instituciones del sector bancario pero aquí vamos a encontrar mucha experiencia y además mucha solidaridad y mucho interés que ellos en, han presentado y han demostrado con una serie de actividades que realizan permanentemente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, dar la bienvenida también, además de Francis, a Marianita Peñaló, que, que se suma a este equipo de esta hora de la tarde, 3 a 4 de la tarde, mi pymes en la Z, y de inmediato pasar a saber cuáles son o han sido las principales informaciones económicas de la semana y, por supuesto, las que tienen que ver con el sector de las MIPIMES. La DGI, DGII, Dirección General de Impuestos Internos, vende 1.042.042 millones de marbetes, un 6.5% más que en el año 2015. Eso quiere decir que las ferias automovilísticas prosperaron bastante y se colocaron muchos, muchas unidades, por eso hay más tapones también. Bueno, también hubo eh, un aumento Ah, en el, en el precio, precio el claro sí, pero como, Eso hay que también mm, sumárselo Pero integrarlo. como habla de un porcentaje sí. eh, Hay que entender si el porcentaje es en términos económicos O si es en términos de unidades Porque los marbetes deberían ser por unidades que se, que Sí, se pero lo que pasa es que si un marbete costaba 1.200 pesos eh, No, que hay uno que se duplicó definitivamente Entonces... El doble. No, lo de 1200, me parece que aumentaron a 1500. A 1500. Entonces, esos 300 pesos pasan a engrosar, a engrosar los ingresos uh -huh. de impuesto interno a través de los marbetes. Eso no quiere decir que también hay más vehículos en el parque. Sí, claro. Así es, bueno, y eh, pasando rápidamente, recaudaciones de aduanas ascienden a 105.068 millones en el año 2016. Se está haciendo como un balance en términos económicos de lo que fue el año pasado, toda vez que estamos iniciando este 2017. En otro orden, las exportaciones y las importaciones mantuvieron su ascenso. Según el barómetro de comercio internacional de la Pucamaima, el saldo deficitario de la balanza comercial de la República Dominicana aumentó unos 69.8 millones entre abril y junio del año pasado, 2016. Eh, alzas salariales significativas a cambio de eliminar la cesantía. Esa es una propuesta indecente que anda por ahí rodando. Eh, no sé si usted tendrá algún comentario al respecto. Bueno, no, eso eh, no. O, sigue, o seguimos de largo. Eso es una... Esos son Bolas. comentarios que a la hora de, de tener la discusión en el Comité Nacional de Salario, en cuanto a salario se refiere, porque con respecto al código laboral, eso es un tema que está depositado en el Congreso de la República Dominicana y allá tendrá que establecerse cuáles son 
las modificaciones y las negociaciones que se harán para ajustar el código eh, de trabajo a lo que es la realidad actual uh -huh. y poder eh, fortalecer la competitividad de nuestro país con los pares, principalmente con los que tenemos acuerdos de libre comercio firmado. Bueno, el gobierno reiniciará conversaciones para el pacto eléctrico. Esta semana se ha hablado mucho de eso, doctor, con respecto de Punta Catalina, el escándalo de Odebrecht, y, no, y es un tema que ha estado en el tapete. Eh, por otro lado, la Asociación de Industrias reitera convocatoria para el premio George Arseno, eh, George Arseno Brugal. Eh, la convocatoria para este premio, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ARD, recordó que el próximo 31 de enero vence el plazo para presentar las propuestas a la octava versión del premio al periodismo industrial Georgi Arseno Brugal. O sea que eh, yo entiendo que el llamado es a que se hagan las propuestas para ver quién sale. Sí, generalmente están incluidos ahí nuestros amigos, los, como yo le digo, los muchachos, los jóvenes que dirigen la sección económica uh -huh. de los periódicos de los medios de comunicación escritos, radial, televisivo, de redes, todos ellos participan y es un premio que incentiva sí, a los que se dedican a analizar y a escribir temas sobre el aspecto económico-industrial. Bueno, solo el 40% de las industrias pidieron préstamos en el 2016, doctor. Esto, eh... Eh, eso está incluido dentro de precisamente los análisis que hace la Asociación de Industria uh -huh. de la República Dominicana y hay una caída de un 50 y pico sí. bajó a un, oh, okay. un 40 eso no es un buen augurio no es una buena noticia Sí, porque en la, en la cuestión han sido las tasas, o sea, y el temor de la gente, este año pasado fue un año muy difícil en términos generales fue un año electoral que también afecta, todavía aquí nosotros pensamos que lo, cuando hay elecciones se, se va a acabar el mundo, y como que la gente no se anima a muchas cosas, esperemos que este 2017 sea superior, mejor, positivo mucho mejor, que demos el paso de avance. Bueno, y en otras informaciones el mercado de valores, más de 35 mil millones, el mercado eh, transó más de 35 mil eh, millones de pesos. Eh, también Monseñor Agripino Núñez Collado presentó su renuncia eh, como miembro del Consejo Administrativo de, del Grupo Estrella para formar parte de la comisión esta, usted sabe, lo de, para investigar lo de Punta Catalina y si ahí hubo... Eh, también dolo en el sentido de que si hubo eh, bueno, este, tema, Agri... este tema mientras más se bate más peor Monseñor Agripino Núñez Collado a mí esos temas yo tengo mucha no tengo pericia nada pero yo sí tengo que decir que Monseñor Agripino Núñez Collado es un referente es un referente que ha ocupado por muchas décadas por varias décadas un espacio de un, un verdadero eh, interlocutor, un conciliador y, una, y un instrumento de acercamiento y de solución de problemas. Y yo pienso que ese, ese nivel, él no puede, no debe eh, ponerlo en juego. Mm. Eh, de ninguna manera yo... 
yo desearía que él considerara Estar en la comisión. su permanencia ahí porque él es un porque referente precisamente por ser un referente que le han tomado en cuenta para que esté en la comisión digo yo o sea, pero lo que pasa es que de... él mismo a través de su comunicación eh, entiende y acepta que no puede ocupar las dos posiciones mm. y renunciando a una y renunciando a una no quiere decir que se desliga moralmente ni emocionalmente bueno. Entonces, sí, el mal menor en ese sentido, sí. moralmente hablando, era renunciar a la comisión, porque obviamente... Eh, Debe de, ser a las dos. Del, ¿Usted cree? Bueno. Sí. Hay que ver dónde él tiene sus intereses. Yo creo que, que en, la, en la que él renunció tiene sus intereses. Yo, no. yo confío en que él tendrá y tiene intereses con el pueblo y las mejores eh, suertes de este país. Amén. Bueno, IMPE... Eh, plantas a carbón están sobrevaluadas en 1.040 millones. Raúl Cabrera, que es gerente general del consorcio IMPSRL, que participó junto a la empresa china de Quesoba en la licitación pública internacional para la construcción de la termoeléctrica de Punta Catalina, afirmó que las dos plantas a carbón asignadas a Odebrecht no solo están afectadas por el soborno, sino también por la sobrevaluación, claro. Ahí tenemos juez y parte y puede que él esté muy in, in, inconforme porque no salió agraciado. Eh, así que no, no sabríamos ahí qué decir. Eh, yo me reservo verdad el, el derecho de creer o no en que esa, esa posición sea muy sincera. Eh, comisiones CELAC sesionarán el, seccionaron más bien ya este jueves pasado y el viernes en el país. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y de Relaciones Exteriores informaron que este jueves pasado y el viernes 13 sesionarían en la reunión del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional de la Comunidad de los Estados Americanos, Latinoamericanos. También aseguran que el mercado de pulgas genera 100 millones a la semana. Un mercado rico. Doctor. Bueno, pues eso quiere decir que eso es un asunto social y económico que hay que ponerle atención. Lo que hay que ubicarlo muy bien, ¿eh? porque... Donde está ubicado no es la mejor. Eh, eso hay que buscarle la vuelta, sí, porque sí. eso es económico, social y político. Así mismo es. Bueno, y la deuda del sector público financiero de la República Dominicana hasta noviembre del 2016 era de 26.558 millones, representando el 37.1% del Producto Interno Bruto, según las estadísticas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos. Eh, el CONEP juramentó la junta de directores hay nueva, nue nueva directiva eh, venció el plazo de Odebrecht bueno, eso ya, eso ya tiene que ver con lo, el lío de la procuraduría y que tenían que llevar una documentación y yo creo que hasta aquí las informaciones eh, del ámbito económico de la semana, nos vamos a ir a una pausa con Marianita Peñaló y regresamos, esto es Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 
Claro que sí, Bipymes en la Z. Usted está en sintonía con la Z101 y este espacio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy un saludo a Vladimir, donde quiera que esté. Por eso no estamos en Facebook, porque Vladimir lamentablemente no pudo estar con nosotros. Pero sí, donde quiera que esté, le enviamos un saludo. Y ahora presentamos el comentario de la semana con el doctor David Toribio. Bueno, antes de eso yo quiero saludar también a mi gran amigo. Eh, el juez José Madera quien es mi hermano y siempre está preocupado por esta afección que tenemos eh, en esta semana han ocurrido algunas noticias buenas eh, que son de interés y que vienen a fortalecer lo que es los instrumentos que el gobierno está obligado a desarrollar y a diseñar para el fortalecimiento, fomento y desarrollo de las MIPIMES y del sector industrial en sentido general. Y nos referimos a la aprobación de la ley por parte del Congreso de la ley que reorganiza eh, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, no PYMES, sino y MIPIMES como definitivamente se llama la ley. Esta es una gran noticia porque ese proyecto tenía en el Congreso alrededor de cuatro años ya, eh, que había sido enviado por el Poder del Ejecutivo, perimía, se reintroducía, y finalmente, eh, para ajustarlo al nuevo diseño del Ministerio, que incluso tiene un viceministerio que es viceministerio de industria y comercio y mi pymes ex pyme porque mi hermano Ignacio eh, quien va a tener una participación fija aquí en este espacio a partir del 4 eh, del sábado 4 del mes entrante eh, nos confirmó que se iba a redefinir el, el término PYME para in, incluir el término mi PYME bueno, pero esto es una gran noticia porque incluso ese viceministerio no existía dentro de la ley de industria y comercio bueno. y ahora con este diseño nuevo se aprovechó para eh, introducir este viceministerio y eh, redactar y el texto establece el alcance del mismo ¿Cuáles son las funciones que va a desarrollar ya dentro de un marco institucional y legal? Eh, y esto es importante porque hay una serie de acompañamientos que están mm, integrados en esta ley para precisamente establecer el espacio correcto que debe ocupar el Ministerio de Industria y Comercio y mi pymes, fíjense que ahora se llama, no se llama como se llamaba, MIC, Ministerio de Industria y Comercio, no, ahora es MICM, Ministerio de Industria, Comercio y mi pymes. Eso no es que nosotros hemos triunfado por aquí, pero sí nos sentimos satisfechos de que eso esté ocurriendo y esa es una gran noticia que yo sé que mi hermano y amigo Ignacio Méndez 
debe estar celebrando porque él se ha fajado con, con ese proyecto de ley al igual que el ministro eh, Temisto que les montás que desde que estaba en el Ministerio de Planificación y Desarrollo había impulsado esta iniciativa eh, de ley también yo hice un pequeño comentario la semana pasada pero quiero redondearlo hoy por la, también la decisión del Poder Ejecutivo quien había sido, que había relegado, renunciado al compromiso y al deber de designar el director ejecutivo que establece la ley 4208 de defensa de la competencia. Esta ley, como hemos explicado en su artículo 67, establece que si la designación del director ejecutivo la ley no puede aplicarse y desde el 2008 hasta la fecha no se había designado se habían designado los miembros de la comisión nacional pero no se podía aplicar la ley y el presidente ya a través del decreto 5-17 designó a la señora Nilka Elisa Jansen Solano que es una persona muy vinculada al mismo sector eh, porque ha sido eh, fue su directora y también fue abogada y conoce ya eh, o sea que yo pienso que la ley eh, hay que echarla a andar porque es un instrumento indispensable para eh, la libre, el libre comercio y la competencia efectiva un mercado efectivo que persigue lo que son las prácticas desleales del comercio el abuso de posición dominante una serie de figuras que hay que eh, regular para evitar que el mercado tenga una serie de distorsiones como son los carteles eh, como son las complicidades como son los monopolios como son los oligopolios, y esta ley contempla el ordenamiento del mercado a través de la competencia efectiva. Creo que probablemente en las próximas semanas estarán con nosotros su presidenta, la señora Yolanda María Martínez Arzuela, una destacada abogada y comunicadora, con quien más adelante nosotros tendremos el honor y el placer de recibirlas para que conversen con nosotros sobre el alcance y cuáles son los planes que dentro del mercado que hay muchas denuncias de prácticas desleales de comercio para ver cómo se hace efectivo y también tenemos que saludar la aprobación y la promulgación de la ley de emprendimiento la ley 688-16 que otro instrumento, otra figura que viene a acompañar a la ley de industria y comercio y pymes, a acompañar la ley 141-14 de 15 de quiebra, a la ley 488-08 de apoyo a las MIPIMES. O sea, que esta ley de emprendimiento que permite una serie de, de acompañamiento al emprendedor eh, 
de facilidades, de asesoría, eh, está vinculada a lo que es el proyecto de nosotros, de la micro, pequeña y mediana empresa. O sea que nosotros entendemos que estas tres noticias deben ser aplaudidas por nosotros y estar vigilantes a que se cumplan de manera cabal y que tengan el, la verdadera función para las cuales fueron diseñadas y que se beneficie el comercio, la industria, las actividades y, el, y los servicios. O, que, o sea que yo felicito al país por habernos dado estos instrumentos. Soy, tengo mis reservas en cuanto al cumplimiento de las leyes, porque aquí tenemos una vocación de crear leyes y luego nadie cumplirla. Y siempre hablo del ejemplo de la ley 311-14, ley de declaración jurada de patrimonio, que está ahí y ha sido eh, burlada y ha sido verdaderamente ignorada, para no decir otra cosa. O sea que este ha sido nuestro comentario y hay muchos temas, pero yo quiero que ustedes disfruten junto con nosotros la presencia de nuestro invitado Doctor, yo creo que preferiría que fuéramos a la pausa para que entonces regresemos con nuestro invitado sin interrupciones y que podamos tener también la participación de nuestros oyentes Vámonos Marianita y regresamos enseguida Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z son las 3 y 32 minutos de la tarde, esto es Mi Pymes en la Z y usted puede acceder al portal digital de la Z101 y escuchar eh, los programas anteriores e igualmente el podcast de este programa que se produce hoy. Y pues hoy tenemos, como le habíamos anunciado, a Adrián Guzmán, vicepresidente de Microfinanzas. Cuando yo escuché Microfinanzas, inmediatamente yo asocié ese término a la microempresa y a los chelitos que se necesitan para uno arrancar su negocio. Doctor, yo no sé si estoy equivocada, pero eso me da por ahí. Bueno, presentando a nuestro feliz invitado y a quien agradecemos a la institución a la que pertenece, al Grupo Financiero BH de León, eh, todo el personal, principalmente a él, pero le damos la bienvenida. Aquí está con nosotros, señor Adrián Guzmán. Gracias, buenas tardes a las personas que nos, que nos siguen, que nos escuchan, eh, a través de este innovador espacio que creo que viene a llenar una necesidad Gracias. puntual y bastante amplia que tienen, bueno, todos los clientes que nosotros manejamos. Bueno, Adrián, hay un tema, y es un tema que yo, eh, recurrente, se ha dicho siempre, y es así, que uno de los grandes problemas de las MIPIMES es el acceso a crédito. Y en ese sentido, incluso se ha tenido que revisar y ajustar lo que es eh, el, el evaluación de activos, el reglamento, el REA, Correcto. el reglamento de evaluación de activos para flexibilizar. Nosotros incluso en la Federación de Asociaciones Industriales nos reunimos con don José Manuel López, presidente de la Asociación de Bancos, y nos decía que la banca formal tiene mucho interés por el sector, pero 
que los reglamentos son rígidos. Yo quisiera saber desde cuándo el Banco BH de León ha puesto la mira en las MIPIMES, principalmente en las micro, que es donde usted tiene un dominio verdadero. Bueno, eh, la historia del VHD en el del VHD de León, VHD en ese momento, en las primeras data del año 2004, cuando el centro financiero VHD decide comprar lo que era el banco de la pequeña empresa. En ese momento, entonces el centro financiero decide comprar esa entidad con la intención de aprender a abordar este segmento. Porque en el 2004. Mucho, en el 2004. Estamos 12 años ya. Exactamente. Entonces, ese es un proceso, digamos, arduo, largo, costoso. Mm de aprendizaje para hoy poder exhibir, eh, digamos, una madurez desde el punto de vista del manejo y de la atención de los clientes. Hoy día podemos considerarnos como el único banco de capital privado del país que tiene la capacidad de manejar todos los sectores y segmentos productivos del país de manera explícita, ¿verdad? Eh, lo que estoy hablando es de que tenemos la capacidad de atender eh, la banca privada, como se, como se conoce, tenemos la capacidad de atender también eh, lo, las grandes empresas del país que son corporativas, multinacionales tenemos la capacidad de atender también el segmento mediano que son los grandes almacenes, las industrias medianas y demás, y también tenemos un segmento de pymes, uh -huh. y entonces el segmento donde yo estoy que es más especializado todavía que es el segmento de mi pymes entonces, esto no es una descripción de, de funciones sino que es una intención real que depende primero Integral. de la segmentación sí. de la integralidad porque la idea es que los clientes vayan creciendo dentro de la propia entidad a través del proceso de, de aprendizaje. Entonces mi unidad viene siendo como el semillero uh -huh. de las futuras medianas empresas del país. Entonces por eso nuestra responsabilidad tanto a nivel de micro como a nivel de pyme es muy grande porque no solo eh, podemos vender productos, o sea la propuesta de valor financiera está bien definida, está bien segmentada, está bien pensada en términos de productos, en términos de canales pero también hay una propuesta de valor no financiera que es la que complementa la formación del cliente y es la que lo debe llevar hacia otro estamento dentro del propio banco desde el punto de vista financiero. Aquí tengo una información de ustedes que dice apoyamos las buenas ideas. ¿Cuándo el banco entiende que un cliente tiene una buena idea y que es, un, es capitalizable, o sea, es bueno para, para prestarle? Sí, mira... Eh, lo primero es que el ingenio del dominicano es una cosa impresionante. No me diga. Sí, sí, impresionante. O sea, la capacidad de generación de riqueza del dominicano eh, eh, escapa, digamos, a, a muchas de, la, de, la, de las condiciones. ¿Por qué? Eh, porque todas aquellas actividades que se emprenden, siempre y cuando le generen más ingreso que el salario mínimo, la persona se va a inclinar a realizar una actividad productiva. Ciertamente. Nosotros manejamos clientes, los típicos, por ejemplo, colmados, salones de belleza. No me diga. Sí. Pero también tenemos clientes que, por ejemplo, venden habichuelas sancochadas en vaso. No me diga. No hechas, sino sancochadas. Por una condición. Cliente. Cliente. Que Oye, nosotros le, le apoyamos. Es tenemos, una noticia maravillosa. Tenemos clientes que han empezado haciendo o vendiendo dulces en una parada de guagua y hoy tienen una ruta de distribución a dos, tres mil colmados. Hágame el favor. Exacto. Entonces, ese proceso, ese proceso... De acompañamiento. Tiene que ser acompañado. Porque en la medida en que el cliente siente que debe ir a otro nivel, se le presentan muchas dudas. Y sobre esa base es que nosotros entonces preparamos nuestra, nuestra asesoría. 
Y respondiendo la pregunta inicial, se cree y se entiende que el problema principal de las micro, inclusive de las pequeñas empresas, es el financiamiento. Mi experiencia me dice que es parte del problema, pero no todo el problema. ¿Por qué? Hoy día, uno de mis clientes, yo le puedo poner en la mano la cantidad de dinero que sea, a la tasa que sea, y no va a saber qué hacer con ese dinero. Por una razón muy simple, nuestro proceso eh, de vinculación hacia la propuesta no financiera, nuestro proceso de entrenamiento, lo primero que le preguntamos es, ¿cómo hace dinero tu negocio? ¿Eh? ¿Cuál es tu negocio? Y la respuesta siempre está asociada al producto, no al negocio. Lo que quiere decir que tiene una idea corta. Como nace de una idea empírica, no sabe hacia dónde debe ir. Yo aquí siempre uso el siguiente ejemplo. A nadie se le ocurre que una señora que venda té o café en la mañana se va a poner en una esquina donde no pase gente. Está muy bueno. Claro. Muy ilustrativo. Muy ilustrativo, ¿no? Entonces ella sabe, ella primero se para ahí, ve que pasan dos o tres personas, hay una parada de motoconcho, hay una parada de transporte público. Eh, por aquí pasa mucha gente eh, y empleados que van a algún lado, entonces yo me pongo aquí entonces hace un proceso de, de revisión en una empresa un estudio de factibilidad, sí, claro, en una empresa más grande, eso se llama estudio de factibilidad sí, señor. pero ella por su empirismo y su propia observación, toma esa decisión pero ¿qué pasa? se instala ahí con un monoproducto entonces uno le pregunta, ¿a qué usted se dedica? o sea, ¿cuál es su negocio? ella te dice que su negocio es vender café o té entonces yo le digo, no su negocio va más allá, su negocio es satisfacer la necesidad de un caminante que probablemente va de un punto a otro, a una hora X de la mañana o de la tarde, que probablemente tenga otra necesidad que no solo el café o usted la puede suplir. Que usted la puede suplir. Entonces ya ahí viene el concepto de, bueno, yo puedo poner una pequeña paletera. Entonces ya vendo galleta, a la galleta le pongo un queso, al ya queso le pongo un queso de hoja. Y en el cabo de cinco o seis años, entonces viene con un localcito cerca, le pone dos sillas, ya vende desayuno y ahí se va desarrollando eh, digamos el, el qué, qué maravilloso bueno, qué maravilloso eso yo creo que el gobierno debiera que se cuide que el VHD, coge, que, que cuando usted viene se lo llevan para allá pero eh, Adrián, un tema muy importante dentro de los indicadores que, que hemos estudiado aquí en el país hay una cifra que yo diría terrible que mm, impacta y es que el 80% de las MIPIMES que se crean quiebran antes de los dos años. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que fracasan las MIPIMES? Mire, según la observación y los estudios que se han hecho, eh, es lamentable la realidad. La realidad es esa. Sí. Uno es, y la primera es, porque como son emprendimientos empíricos, están muy asociados al efecto de. Eh, la simulación, de copiar lo que hace el otro uh -huh. si vemos la historia reciente del país hace un tiempo todas las esquinas vendían empanadas sí, señor. mil puestos de empanadas, sí. quedaron algunos después migramos de empanadas a los picalongas quedaron sí, los picalongas después migramos de los picalongas entonces eh, nos metimos en las salchichitas que hacían en los barrios y la gente la comía ah, sí. que, que, que hay que ponerle eh, cachú y mayonesa Correcto. Y buena que son. Sí, entonces es el efecto, de, es, es el efecto eh, la imitación. imitación. Entonces, ¿qué pasa? Una persona va, pone un negocio de esto, le va más o menos bien, se puede sostener. El vecino, que está simplemente una cuadra, ve que ese negocio está funcionando y, <risa> y pone un otro. 
y otro pone el otro, otro pone el otro. Al final hay cinco comercios, pero ninguno tiene la capacidad de generar ingresos suficiente para que ese negocio pase al siguiente nivel. Entonces se convierte en un negocio de subsistencia. Y el negocio de subsistencia solo da para comer. Entonces pero, no perdóname. genera empleo. Tú acabas de decir, Adrián, algo que, que pone a la gente un poco a pensar. O sea, yo creo que de aquí pueden salir soluciones para mucha gente. Porque si usted ve que allí le pusieron la salchicha, ponga usted el pan por el otro lado para que el que compró la salchicha lo acompañe con... O sea, ponga la alternativa que no sea lo mismo que tiene el vecino. Vamos a ver el para consejo. Para complementarse. Vamos a ver el consejo sí. que nos da el experto. Cuando nosotros analizamos las empresas, vemos que tienen problemas para vender porque típicamente son monoproductos o monoservicios. O sea, ya, ya tenemos dos. Sí. Sí. Ya dijiste que lo que es la simulación, uh -huh. ahora la venta. Exacto. Lo otro es problemas para producir y operar. Por ejemplo, nosotros sabemos de negocio que la materia prima está en Monteplata. Bueno, pero eh, ¿cuánto te cuesta traer la materia prima para tú elaborar aquí para producir ese producto? Uno y dos, si ese costo lo puede adicionar al precio final. Entonces, muchas veces lo que pasa con nuestros eh, empresarios es que trabajan para estar cansados, como ellos muy, muy bien dicen. Entonces, y creen problema... que el dinero que circula... Es ganancia. Exactamente. O sea, hay un problema para producir y un problema para la operación. Por ponerle un ejemplo bien, bien gráfico de cómo opera un negocio. No tenemos, por ejemplo, intervenciones puntuales en colmados. Tengo muchos clientes que son mis queridos colmaderos, que son personas que trabajan 24-7, sacan su familia adelante y han progresado muchísimo. Eh, sin embargo, tú vas y encuentras al dueño del colmado cansado. Sí. Cansado, una condición humana, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo le hago es, bueno, ¿cuál es el producto que usted más vende? Y me dice, bueno, dentro del renglón de producto, lo que yo más vendo son refrigerados, es decir, refrescos, cerveza. Y la pregunta siguiente, ¿y por qué el freezer está atrás? Ok. Ok. Logística. Entonces, un tema de logística. Uh -huh. Y ese tema de logística también está asociado al costo de operar. Por ejemplo, es sabido que si usted pone el freezer en un lugar que está cerrado, caliente, caluroso, le pone los sacos de arroz por los lados, los de habichuela, le pone todas las cosas. Revienta el compresor. El compresor tiene que trabajar más tiempo para poder refrigerar. Y el, el Entonces, el empirismo, en el momento en que él puso el negocio, las cosas han ido migrando, las cosas han ido cambiando, y es nuestra, es nuestra función, digamos, llevarlo al siguiente paso. Entonces, es un problema para producir y operar. El otro problema, que quizás es un problema bastante grande, es el de controlar. Nuestros microempresarios, tienen, nuestros empresarios que tienen negocios pequeños, eh, tienen el siguiente tema de que todavía meten la mano en el cajón. Entonces, hay, no hay una separación real entre el negocio y la casa. Ese es, Adrián, el contralor de las grandes empresas. Ese es el contralor de las grandes empresas, el controller que dice que hay un presupuesto que hay que establecido, a quién se le paga, a quién se le compra, con qué frecuencia. Sin Separar embargo, todo ese flujo separar el negocio familiar del negocio per se. Mi recomendación, ¿cuál es? Póngase un sueldo. Póngase un salario, claro. Póngase un sueldo. Se le acabó el sueldo. Se le acabó el sueldo. Entonces, aprenda a gastar. Aprenda a gastar, que ya es otro tema del punto de vista eh, personal. Entonces, controlar es una condición que se le hace bastante difícil. Eh, por ejemplo, eh, uno le pregunta, bueno, ¿qué margen usted maneja de, de ventas? 25-30. 25-30, pero eso es un margen empírico, promedio. Y bruto. Y bruto, que viene asociado de un proceso de que ellos saben cuánto fue el que invirtieron al principio del negocio, 
¿Cuánto compraron de inventario? ¿Cuándo debe quedarle? ¿Cuánto vendieron? Y lo que le quedó el beneficio. Uh -huh. O sea, que un, eh, digamos que eh, es un tema de descartando variables, yo sé al final cuál es mi beneficio. Si yo tengo ese inventario ahí y tengo 300 mil pesos en los bolsillos, invertí 100, quiere decir que me gané 200. Eso es lineal. Eso es lineal, pero es bruto. Sí. Sí. Entonces hay otras condiciones que él debe entender y hacia allá es que los encaminamos. Lo otro es la planificación. Muchos de nuestros clientes le tenemos que enseñar a planificar. ¿Por qué? Porque hay elementos que ellos desconocen. Uno es, por ejemplo, el ciclo de conversión del efectivo. Es cuál es el tiempo que pasa entre el momento en que yo compro la materia prima o doy el servicio o compro inventario para vender y que efectivamente ese dinero regresa a través de efectivo a mi caja. Entonces, si ese periodo es muy largo y yo tengo que buscar financiamiento... ¿Verdad? Uh -huh. Y no le puedo transferir ese precio, ese costo del financiamiento al producto final, entonces me voy a estar con fase. Correctamente. Entonces hay muchos de nuestros clientes que venden y no necesariamente cobran. Entonces, Ay. ese es otro factor. Factura por cobrar. Así es. Entonces, tienen una cuenta por cobrar súper elevada, uh -huh. un nivel de, de financiamiento o de apalancamiento, que es la relación entre lo que yo tengo adeudado y mi total de activo. Entonces, eso lo, lo, los va hundiendo. Y otra de las condiciones, que es para mí la más importante, que tiene que ver con el tema de gestión. ¿Cómo gestionan día a día su negocio? Antes, o sea, gestionar un negocio donde tú no tienes competencia es bastante fácil, porque todas tus ineficiencias, tú se las traduces al precio, ¿verdad? Pero, cuando tú tienes competencia, la gestión es imprescindible, porque tu precio no es completamente inflexible ni, ni único sino ni, que tú tienes competencia ni único entonces ¿qué tenemos hoy? hoy tenemos por ejemplo en el, en el mundo de colmados en el mundo de farmacia, en el mundo de ferretería tenemos negocios que tienen buen inventario que están bien ubicados, que tienen delivery que tienen un teléfono que tienen tres o cuatro motores para dar el delivery sí mismo es. que hoy son su agente bancario del propio banco VHD o de algún otro banco uh -huh. que le hemos puesto algún tipo de sistema que venden venden tarjetas de llamada o venden tiempo aire como se llama de cualquiera de, de las telefónicas es decir, que el negocio que hoy día no se convierta en un centro de convergencia es decir, donde va todo el mundo, entonces ese es el negocio que va a permanecer porque la gente va migrando en sus necesidades y el negocio tiene que estar pendiente de todo. Adrián, eso. algo muy importante eh, porque es interesante que esto no sea solamente un enunciado para la institución, la, el VHD León acompaña a los MIPIMES en todos estos problemas que hacen fracasar a las MIPIMES. Y quiero hacerte una pregunta porque vi que la quinta feria de ustedes, que fue desde septiembre hasta el 30 de octubre, ustedes en ese espacio, que yo creo que participaron más de 3.000, eh, ustedes aprovechan ese espacio para transmitir algunas enseñanzas a los microempresarios, a los MIPIMES, y cuáles son los requerimientos para participar y para acercarse al banco. Correcto. Bueno, nosotros identificamos esta necesidad de, eh, de acompañamiento desde el punto de vista de la propuesta de valor no financiera. Y lo que hicimos fue, incluyendo a través de Ignacio, que aprovechamos para saludarlo, entendimos muy bien el tema de los centros PYME, y vimos que esa era una posibilidad de hacer una alianza de triple hélice, que es gobierno, 
Eso le llama ahora de que sector público-privado. Bueno, gobierno, academia, en este caso centros universitarios y, eh, y el Banco BH de León. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos apoyando el Centro PYME de la UNFU para la zona Ustedes, de Santo Domingo, nosotros no directamente. Estamos apoyando el Centro PYME de Barahona, estamos hablando de Ucateba. Ucateba. Y estamos apoyando el Centro PYME de ISA, que es el Instituto Superior de Agricultura. Tiene que ver con asunto agrícola. Con asunto agrícola en Santiago. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí lo que hacemos es, cuando nosotros vemos que un cliente nuestro tiene algún tipo de debilidad que va más allá de una simple conversación con su asesor, entonces lo, lo referimos al Centro PYME. Y el Centro PYME lo entra en un programa donde hace una evaluación completa de cuál es su negocio y hacia dónde él quiere llevar su negocio. Y lo primero que le hacemos ahí, en los tres Centros PYME, es una evaluación para entender cuáles son sus capacidades de emprendedor. Porque no todo el mundo puede emprender un negocio. No. Hay que tener pasión. Hay que tener un conocimiento mínimo. Y visión. Hay que tener visión y hay que tener hambre. Tenemos preguntas ya. Buenas tardes. Ah, mire, este, realmente la gente le gusta mucho copiar. Por eso es que es el problema de la competencia. Pero, aparte otra cosa. Usted decía, ¿por qué quieran las, las mini eh, o las MIPES? Las MIPES. MIPIMES. MIPIMES. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué quieran? Yo le voy a decir. Por los impuestos. Especialmente el, el adelanto de los impuestos que hay que dar Por el, por, por el combustible por, por muchísimas razones que, que no dejan adelantar a las mipymes Otra cosa ahora que pusieron a Temisto eh, eh, Montaz en, 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 en industria y comercio Y este hombre trujillista Que siempre ha hecho lo que quiere Tanto en el otro puesto como estaba antes Como ahora empezó él Desde que empezó ahí Es aumentando el gas natural Yo me pasé el gas natural porque La empresa no aguantaba el gasol Entonces ahora me puse me... Muchas bueno, gracias. gracias por la llamada Señores, por favor, les pedimos Que las llamadas sean breves Que emitan la idea Para que nuestro invitado pueda responder Su inquietud Adrián, decía una pregunta Porque Vemos que Lisa en Santiago, Ucateba Y la UNFU Y los que están, por ejemplo, en el este ¿Qué pueden hacer? Eh, si un MIPIME quiere interesarse En recibir Asistencia, orientación y acompañamiento la, puede hacerlo claro, la puerta de entrada es el asesor del banco que es su, su ejecutivo de Bancario. cuenta por, por decirlo de, de, de alguna manera y este ejecutivo digamos que tiene las condiciones básicas para darle la primera asistencia es como un hospital de guerra más o menos ¿no? <risa> eh, eh, y lo primeros que hace auxilio. primeros auxilios lo que hace es que trata de solventar la situación o el problema que, que tiene el, el, el cliente en ese momento el, 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 el primer nivel es que nosotros hemos diseñado productos que resuelven problemas prioritarios del emprendedor. Por ejemplo, el banco ha logrado establecer una tarjeta de crédito que se llama emprendedor, uh -huh. que el plan de lealtad que tiene asociado tiene que ver con problemas que se le presentan todos los días al, al empresario. Un paréntesis, ahí, eh, Adrián, ya que estás hablando de, de la tarjeta de crédito, hay mucha gente que decide emprender un negocio pero que tiene problemas con su crédito. ¿Hay alguna solución? O sea, ¿ustedes tienen alguna viabilidad para que esa persona pueda insertarse en el mundo productivo en ese sentido? Sí, nosotros lo primero que diseñamos fue un producto que se llama Recomienza. Okay. Y ese producto 
lo que hace es que toda aquella persona que tiene malas referencias crediticias, entonces se le da una oportunidad de mejorar su referencia crediticia. Bajo condiciones especiales. Bajo condiciones específicas y especiales, bajo un seguimiento especial. Luego que él entra en ese tren y se regulariza, entonces ya pasa dentro de la, dentro Adrián, de la condición normal. se ha dicho que los pobres, los pequeños, se desprecian. ¿Cómo son esa cartera de crédito? ¿Son buenos pagadores? Es una de las carteras más sanas que hay dentro de todo el banco. No me Así es. Por una condición muy, muy simple y sencilla. De hecho, cuando van consultores al banco y preguntan ¿Por qué la cartera tiene esos buenos niveles de morosidad? Bueno, por una razón muy sencilla. El pobre lo único que tiene es su crédito. crédito. Eso es así. No me claro, entonces usted se financia en el sistema financiero a una tasa X, dependiendo de su nivel de riesgo, o tiene que ir al mercado informal, al famoso módico ah, 20, módico, módico 10. 30. Entonces ya nuestros emprendedores entendieron que el costo del dinero es importante para el desarrollo del negocio. Y hablando del costo del dinero, ¿qué le cuesta a un microempresario tomar un préstamo en el VH? Es decir, vamos a hablar de tasa, o sea, ¿cuál es la tasa mínima al que puede acceder un microempresario? Mira, eso va a depender mucho del segmento, del giro del negocio, de la formalidad o no, de la información del, del, del negocio que, que tiene. Pero las tasas, en términos generales, van rondando entre un 18 y un 26%. En ese rango que la tasa se mantiene, dependiendo si es préstamo para capital de trabajo o sea un préstamo de consumo para alguna actividad que quiera hacer el, 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 el pequeño empresario. Hablabas de mi pymes de subsistencia. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra que ocupa otro nivel un poco superior? Se lo voy a poner gráfico. Una señora está en una esquina en un semáforo vendiendo aguacate. Lo, la capacidad de generación que ella tiene entre el margen que compra el aguacate o que el intermediario se lo lleve y lo puede vender, lo que le genera está por debajo del salario mínimo. Entonces, ese es un negocio de subsistencia. La característica que tiene es que es un negocio móvil, está hoy en el, la Churchill con 27, mañana puede estar en la, en la Nicolás de Obando, pasado mañana puede estar en San Cristóbal. Entonces, ese es un negocio básicamente de subsistencia. ¿Por qué? Porque lo que produce el negocio da para comer, no hay acumulación. Ahora, esa misma persona, con el tiempo, ya busca un punto fijo en un mercado, por ejemplo, ya empieza entonces un proceso de acumulación. No solo vende aguacate, sino que vende otra cosa, hortaliza, vende lechuga, y por ahí la cosa se va, ya contrata un empleado, ya empieza a ahorrar, y entonces ya pasa de un negocio de ser un negocio de subsistencia, pasa a ser un, a un negocio que empieza a generar riqueza. Entonces, ese tramo medio, que es el negocio que está en el tránsito hacia crecer al siguiente nivel, es el tramo que nosotros tenemos que ponerle todo, todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque es el que más cerca está de crecer, inmediatamente un negocio crece, genera empleo. Inmediatamente genera empleo, entonces ahí se da, digamos, una, una espiral en términos de vista positivo que va sacando a la gente de la pobreza. Entonces, funciona como un sprint. Funciona una como espiral un positiva. Una espiral positiva que viene funcionando como un sprint que va alando gente hacia arriba. Entonces tenemos negocio más establecido, con empleado, con un, un, un buen esquema, por ejemplo, de, de manejo del, del negocio y una idea clara de, de hacia dónde va. Un consultor del BID que estábamos andando por los barrios del país me dice, pero ¿y por qué la mayoría de las viviendas que vemos tienen varillas vistas hacia arriba? Entonces yo le dije, la, él creía que yo le iba a contestar 
con un estudio antropológico <risa> y yo le dije, la varilla es sinónimo del tamaño de la visión del emprendedor sí, va hacia arriba y eso es un proceso que dura entre 10 y 15 años eh, Adrián eh, ¿cuáles productos tiene el banco eh, para los MIPIMES? ¿cuáles productos ha desarrollado y cuáles están vigentes? Mira, tenemos una cuenta de ahorro que se abre de manera simplificada se abre con 100 pesos no me digas. Sí. Entonces, esa es como la, la entrada. A mí me gusta pensar en el ahorro como entrada. Eh, porque se nos acercan emprendedores y nos dicen, yo quiero poner un salón de belleza. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿con cuánto usted pone un salón de belleza? Y me dice, bueno, te voy a comprar dos blowers, el sillón, el cepillo, el primer inventario. Yo con 200 mil pesos lo pongo. Ok, ¿cuánto tienes? No, nada. Yo creo que usted me presta los 200 mil pesos. Entonces le digo, bueno, el salón es del banco, entonces no es tuyo. <risa> en la medida en que ese negocio desaparece, entonces el riesgo mío aumenta. Sí. Entonces por eso es que tiene que empezar con un colchón de ahorro. Hay veces que arrancan con capital de un familiar, hay veces que arrancan con capital informal. Entonces, otro de los factores que apunta mucho al que desaparezcan los negocios pequeños es que muchas veces arrancan desde cero con una carga de intereses muy alta. Mucho dinero prestado. Y el, negocio a una no tasa tiene, y el negocio no tiene la capacidad de, de generar ese repago, entonces tiene que salir del, del negocio. Entonces tenemos ese producto que es una cuenta de ahorro simplificada. Lo otro que tenemos entonces son los préstamos, eh, que ya pueden ser para capital de trabajo, como línea de crédito o un préstamo a, a cuota. Hemos innovado, por ejemplo, con la tarjeta de crédito emprendedor, que tiene, como le dije, asociado una propuesta de valor diferenciada que tiene que ver con, por ejemplo, una llamada a un call center a la hora de que usted tiene que liquidar un empleado y usted le dice, bueno, el empleado estaba conmigo tanto tiempo, ¿cuánto le debo pagar? Ah, ¿Y eso, usted lo ayuda en eso? Gratuitamente. Gratuitamente. Le hacemos el cálculo, le decimos, páguele tanto, por ahí le mandamos por su email o por el medio que usted tenga, la información. Entonces, ¿qué hace eso? Parece simple, pero le estamos evitando una demanda laboral, sí. que es un riesgo del, del negocio. Eso se lleva a negocios. También aseguramos, en términos de seguro, aseguramos la, la, la actividad del, del, del cliente, aseguramos el inventario, el espacio físico, es decir, una serie de productos que está pensado, uno, en hacerlo crecer, y dos, en eliminar los riesgos los que ese cliente puede tener. Entonces, Doctor. digamos que por ahí va la cosa. Bueno, Adrián, aquí tenemos un gran problema. Tenemos 40.000 llamadas, y entonces tenemos incompleto todo esto que está aquí y que los amables oyentes quieren. Eh, podemos decir que esta institución de la que nos sentimos mmm, verdaderamente orgullosos de tenerla y que piensen en las MIPIME, eh, queremos tenerlo periódicamente para que le respondan a esta legión de oyentes y de MIPIME que tenemos en este espacio, Adrián. Así es, así es, vamos a hacer esas, esas gestiones. Bueno, dicho esto, nos queda más que despedirnos, e invitándole a Adrián, por supuesto, a que nueva vez esté con nosotros. A ustedes, el próximo Tan interesante sábado. este programa, aprovechenlo. Y sí. muchas gracias por la oportunidad. Sí, y un saludo, me le llevas un abrazo especial a Josefina Navarro. Así es. Mi ex compañera de trabajo y a quien aprecio muchísimo. Y señores, a ustedes les invitamos a que se queden aquí en sintonía con la Z101 y vienen los chicos de Camino Olímpico. La próxima semana estaremos con ustedes en Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy. Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. 
Z.